0: De matar, olha o golo. Viva. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu entre julho de 1991 e junho de 1992.
1: Olá, Rui Silva. Olá, Rui Está bom?
0: Tudo bem. Como aperitivo, qual é para ti a palavra-chave desta temporada 91-92?
1: Eu disseste-me que podiam ser duas antes de começarmos a gravar eu vou dizer segurança
0: defensiva. Segurança defensiva. Olá, Rui Malheiro.
1: Viva Pedro, viva Rui.
0: O Rui Silva escolheu segurança def defensiva para definir esta temporada e tu concordas ou tens outra?
2: Concordo, uh, sem dúvida nenhuma segurança defensiva, eu uh, diria cinismo, acho que é essa é a base do título do Futebol Clube do Porto e juntaria aqui a minha segunda palavra já referente a outra equipa e àquilo que eu considero ter sido a, se calhar a equipa que melhor jogou futebol em Portugal em 1991-92, que é Boa Vistão.
0: Boa vistão, então, a começar a surgir. Antes de irmos à época 91-92, recordemos brevemente o que se tinha passado na temporada anterior. A 90-91, Benfica de Eriksen, regressou às conquistas do campeonato, com o bis de César Brito nas Antas como um momento alto de uma temporada muito forte no campeonato. Artur Jorge não conseguiu o bicampeonato, mas venceu a Taça de Portugal frente ao Beira-Mar, antes de derrumar novamente a França, desta vez ao Paris Saint-Germain. O Sporting começou a perder o controle da situação no ano anterior em Trás-os-Montes, em novembro de 1990, mas fez uma boa campanha europeia, perdendo nas meias-finais da Taça UEFA com o Inter. Já o Boa Vista foi o melhor dos outros, lá está, começando então a construir o estatuto de Boa Campeonato 90-91 foi nivelado por baixo, com muitas equipas separadas por poucos pontos. Desceram Nacional, Blonense, Estrela Amadora, Vitória Sadino e Tirsense subiram Passos de Ferreira, Estoril e torriense. E no verão de 91, Portugal foi campeão de sub-20 novamente, campeão mundial, estando então no forno na geração de ouro da década de 90. A partida para 91-92, os favoritos eram os do costume, mas talvez a banda de música GNR já soubesse há muito tempo como é que ia acabar a temporada. Em maio de 92, lançam o álbum icónico Rock in Rio Douro Ouro e, para além de análise Sangue Oculto ou Sub-16, uma das músicas mais importantes deste álbum, tão marcante da década de 90, na música portuguesa, foi então uma que viria a tocar vezes sem conta, anos mais tarde, no sistema de sessão do Estádio das Antas. Falo, claro, da pronúncia do Norte. Rui Malheiro, o campeonato da primeira divisão voltava a ter 18 equipas, e por falar em música, talvez o êxito dos anos 80. Video Kill da Radio Star, pudesse ser adequada, mas não só a esta época como toda a noventena. Logo à partida, que novidades temos para o arranque de mais uma temporada desta feita 91-92?
2: É, porque temos logo a novidade de termos as três subidas de divisão, tal como tu disseste, há uma redução para 18 clubes, quer na primeira, quer na segunda liga, portanto aquilo que se designa em Portugal como o futebol profissional passa a ter 40, de, passa de 40 clubes para 36 clubes. Nos 18 clubes da primeira Divisão, as novidades são o Passos de Ferreira, o Estoril e o Torriense, tal como falamos no último episódio. E, na verdade, tal como tinha acontecido em 90, 91 as equipas que sobem divisão não mudam de treinador. E temos Vítor Oliveira como treinador do Passos de Ferreira, Fernando Santos como treinador do Estoril e Manuel Cajuda como treinador do Torriense. E, curiosamente, Nenhum destes três treinadores ao longo da temporada muda, ou seja, estabilizam-se no próprio clube. Em termos de início de temporada, há eh, quatro alterações nos comandos técnicos de clubes. A principal novidade, como é óbvio, é a chegada de Carlos Alberto Silva ao Futebol Clube do Porto. Um nome que, curiosamente, tendo sido colecionador brasileiro em 87 e 88, com a presença na, na, na final dos Jogos Olímpicos de 88 em Seul, a Medalha de Prata, a verdade é que quando chegou ao Futebol Clube do Porto era muito desconhecido em Portugal e até chegou a haver confusão entre este Carlos Alberto Silva e Carlos Alberto, o lateral direito do Brasil de 70, uma das melhores seleções da história do futebol. Carlos Alberto Silva chega com um bom percurso no, no futebol brasileiro, uh, treinou os principais clubes, principalmente de São Paulo, uh, foi campeão brasileiro e naquela altura já há 13 anos, portanto em 1978, pelo Guarani, tinha sido campeão japonês no ano anterior pelo Kawasaki ah, e, curiosamente, para além daquela presença na, na seleção brasileira em 87 e 88, chegava como, ah, com a fama de treinador disciplinador. Isto porquê? Porque não tinha tido um percurso como jogador de futebol e era formado em Educação Física pela Universidade de Minas Gerais. Depois acabou por, ter, por ganhar a alcunha de professor Astromar devido às suas similitudes com a famosa personagem de Roque Santeiro. Para além disso também ficou conhecido por ser um férreo disciplinador e sobretudo alguém muito místico ah, e não é por acaso que criou ah, um espaço no próprio Estádio das Antas para poder rezar todos os jogos e to todos os treinos a Nossa Senhora de Fátima, já que era um devoto de Nossa Senhora de Fátima. As outras três novidades, a principal delas Manuel José, obviamente, a chegar ao comando técnico de Boa Vista depois de um ano na segunda Liga a, a treinar a equipa do Espinho. Recordar que Manuel José tinha tido um percurso até aí uh, muito crescente no futebol português, tinha treinado Vitória de Guimarães, porto imenso Sporting, passagem pelo Sporting de Braga antes de uma segunda passagem pelo Sporting. Aqui no Boa Vista seria um pouco tudo ou nada para Manuel José e, obviamente, será, claro, uh, uma personagem muito forte dos nossos próximos episódios, inclusive é este. Depois, António Oliveira assume o comando do Gil Vicente. António Oliveira tinha passagens pelas seleções nacionais portuguesas, tinha sido um jogador descomunal, e aí se nós tivermos uma setentena, uma oitentena, obviamente terá que passar por António Oliveira. Como treinador tinha passagens, como treinador-jogador pelo Sporting e pelo Penapiel, como treinador principal, sem grande expressão, por Marítimo, Vitória Sport Clube de Guimarães e Académica. E, por fim, o quarto treinador novo, Josip Scoblar, treinador de Famalicão, um currículo absolutamente notável como jogador, três vezes melhor marcador do campeonato francês ao serviço do Marselha, uh, pelo qual foi duas vezes campeão francês, uma bota de ouro, creio que em 1971, se não estou equivocado, mas também já um percurso assinalável como treinador, porque tinha vencido duas taças da Jugoslávia pelo Ayuk Split, que era o seu clube anterior, tinha estado também no Dinamo de Zagreb, uh, também na Jugoslávia uh, dois clubes croatas mas ainda no campeonato da Jugoslávia e também já tinha tido uma passagem pelo futebol alemão, pela primeira divisão, pela Bundesliga, pelo Hamburgo depois de uma forma mais geral uh, mais jogos na televisão nesta temporada, é algo que é absolutamente assinalável e talvez o Rui nos queira dizer algo sobre isso, uh, e depois, uh, como notas paralelas, os cadernos da bola, finalmente com a cor uh, e com os jogadores diferenciados a título individual, Tours também no final da época, a primeira revista do recorde de balanço da época, uma revista, do meu ponto de vista, muito saudosa, uh, e sobretudo, e aqui uh, é uma nota mais engraçada, tornou-se como uma expressão, não vamos embandeirar em arco, descrição esta introduzida por Manuel José uh, no final do jogo da primeira jornada Benfica 0, Boa Vista 1. Um.
0: Rui Silva, o Rui Malheiro da Tutoque, queres falar brevemente sobre TV e futebol?
1: Foi, porque eu há uns tempos escrevi uma, uma coisa, no é desporto, sobre. a contar um bocadinho o meu início de futebol e as primeiras memórias e como. Quando comecei a querer ver com mais, com mais atenção e com mais exigências, houve uma discussão no carro com o pai, a minha mãe a minha irmã, a caminho de casa, porque ia haver um Farense Sporting Braga, entretanto estou aqui a confirmar o jogo da Jornada 11, no um sábado à noite, e, e não havia consenso sobre o que é que a única televisão de casa ia dar. Mas aquela discussão deve ter sido tão grande, que, que os meus pais perceberam que não dava para adiar mais e compraram uma segunda televisão e eu já vi esse Ference Braga com gols de Jukic, Pitico, Tueba e Moroni uh, nesse, no quarto dos meus pais nessa segunda pequena televisão
0: não percebo, não percebo como é que não houve consenso na altura Rui Silva, continuamos, <risos> continuamos contigo um, vamos, depois da introdução do Rui Malheiro, vamos ao balanço dos três grandes, como habitualmente neste início de, de episódio. Do Rui Silva, o Sporting Clube Portugal, ficou em quarto numa época para esquecer em todas as competições. Conta-nos então mais sobre a temporada 91-92 do conjunto leonino.
1: Este, esta época 91-92 é sobretudo uma época de transição. Há jogadores como o Carlos Xavier e o Oceano saem para a Real Sociedade, o Fernando Gomes termina a carreira, tinha sido o melhor marcador da, da época anterior e abre espaço para a geração de 91, portanto os jogadores que tinham acabado de ser campeões do mundo no Portugal-Brasil, com figo e peixe, sobretudo estes dois, a ganharem protagonismo. Na frente, o cadete assume as despesas deixadas pelo pelo Fernando Gomes, faz 25 golos no campeonato, é o segundo melhor marcador, portanto não chega e é curioso que no ano seguinte, com bastante menos, não querendo estar aqui já a estragar o suspense, acaba por sagrar-se melhor que no marcador. No mercado de transferências, chegam um brasileiro de França chamado Jorginho, que já tinha experiência de campeonato nacional ao serviço do académico, viseu Recreio de Boa Vista e Chaves. E o sucesso na transferência de Balakov, que tinha chegado em dezembro de 1990, é motivo para um novo ataque no mercado búlgaro, de onde chegaram um nome incontornável, Jordanov, que faz nove gols no campeonato na estreia. E outro Apesar
2: que já. Apesar de muito criticado, Rui. Diz? Desculpa? Apesar de muito criticado, porque foi considerado durante largo espaço dessa época um flop.
1: Exatamente. Lás, neste, este mercado de transferências é todo ele não necessariamente muito bom. O Exatamente. segundo búlgar, que já só é, é lembrado praticamente já por ser o outro búlgar que o Sporting teve, o Ganchev O campeão do mundo de sub-20, Nelson, foi contratado ao Salgueiros, mas só faz dois jogos no campeonato e Paulo Torres e Amaral, um campeão de 91 e outro de 89, regressam do Atlético. Marinho Pérez mantém-se como treinador, mas com os dias contados, e se a época anterior tinha tido um arranque fulgurante, com 11 vitórias consecutivas, desta vez acontece precisamente o oposto. 5 uh, vi vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O pior ainda, por esta altura já tinha sido eliminado pelo, pelo Dinamo Bucareste de Bogdan Stelé e Dorinel Munteanu, entre outros, na Taça UEFA. Quando o Sporting é eliminado, com 11 jornadas disputadas no campeonato, era quinto classificado, a 5 pontos de um surpreendente líder, o Vitória Sport Clube de Guimarães. Este 11 do Sporting, nesta temporada, composto por Ifkovich, Marinho, Luizinho, Venâncio, Leal, Peixe, Figo, Balakov e Filipe, e depois Cadete e Jordanov. O Sporting nunca luta claramente pelo título. Marinho Pérez é substituído em março por António Domingues pouco depois da eliminação na Taça de Portugal frente ao Futebol Clube Porto, nos oitavos de final a única prova que ainda sobrava aos Leões. Poderia parecer que nada mais poderia acontecer, mas na última jornada, em Chaves por culpa de um empate a um golo, o Sporting é ultrapassado pelo Boa Vista que vence em Braga, as duas equipas terminam com os mesmos pontos mas, mas com os estrasados com vantagem no confronto direto. Pior ainda só a cereja no topo de um bolo uh, amargo os duelos contra os melhores classificados têm um balanço claramente negativo, porque o Sporting consegue apenas três empates nos oito jogos contra o Futebol Clube do Porto, Benfica, Boa Vista e a Vitória Sport Clube de Guimarães.
0: Rui Malheiro, depois deste raio-x do Rui Silva sobre o Sporting, alguma coisa que queiras acrescentar?
1: Análise
2: completíssima, a salientar tal como o Rui disse, isto era a crónica de um despedimento anunciado, Uh, se recordarmos o final do, do uma das partes do nosso episódio anterior, falamos que no final da época tinha havido um conflito até no decorrer de um jogo em Milão entre Douglas e Marinho Pérez, ambos acabaram de ficar no clube mas até aí começou a haver um, um problema claro entre os dois, já que Douglas deixou de ser a opção principal, tal como o Rui, ah, no, na análise ao 11 base da equipa do Sporting, ah, nos, deu, nos deu a perceber. Para além disso, só salientar que, para ver o, o tão caótico que foi a temporada do, do Sporting, a melhor série de resultados é de é quatro vitórias, conseguido entre a jornada 12 e a jornada 15, termina com uma derrota fora com o passo de décima à 16 jornada e essa irregularidade foi terrível para a equipa do, do Sporting porque se olharmos até daquilo que foi o percurso fora de casa dos Leões são 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, ou seja, um percurso muito pobre e que acaba também por afetar esta temporada a leonina.
0: Um, continuamos contigo Rui. Uh, Malheiro, porque o Sporting ficou em quarto, em terceiro, já lá iremos mais, mais à frente, em segundo, 91-92, para os lados do Estado da Luz, uh, esta época fica marcada por uma vitória em Londres, pela última época de Eriksen ao Comando dos Encarnados e por uh, zero títulos.
2: É, uh, o Benfica acaba por ter uma temporada muito negativa e é uma temporada que uh, faz jus ao ditado, que nasce torto, uh, raramente se endireita e neste caso não se, não se endireitou. É preciso também olhar para aquilo que foi o final da temporada anterior do Benfica, ou seja, um Benfica campeão, um Benfica que procurava, mais uma vez, seguindo a linha dos seus dirigentes, o sonho europeu de voltar a uma final da Liga dos Campeões, mas a verdade é que o plantel acabou por sofrer dois cortes muito rudes Primeiro o Val, que já é expectável, mas sobretudo o de Ricardo Gomes em cima do início do campeonato foi um golpe que, de que o Benfica nunca conseguiu recuperar. Os reforços foram dois, Kulkov vindo do Spartak de Moscovo, com a curiosidade de Kulkov ter sido apontado pela imprensa portuguesa como defesa central. É óbvio que todos nós sabemos que Kulkov não era defesa central, era médio-centro, Ainda que, por exemplo, numa estrutura com três defesas centrais, pudesse ocupar o papel de livro e ser até um jogador que ofereceria, e pegando agora na terminologia atual, a qualidade à primeira fase de construção da equipa do Benfica. Mas, obviamente, quando se fala de uma substituição de Ricardo Gomes, não era isso que o Benfica procurava. Mas chegou com o cover e um do spartak Moscovo tal como chegou o Yuran oriundo de Vinam Kiev. E pegando também num paralelismo com aquilo que o Rui disse, o Benfica recupera, em relação ao Sporting, o Benfica também recupera campeões do mundo. Do 89 Valido, que tinha estado emprestado ao Gil Vicente, e sobretudo a Rui Costa, que chega oriundo de um empréstimo ao FAF, a campeão do mundo em Lisboa em 91. Aquilo que se nota e sente-se logo, a partir logo da primeira jornada, com a derrota em casa diante do Boa Vista, é um Benfica de uma irregularidade quase confrangedora. E não é por acaso que o Benfica, na primeira volta, perde 9 pontos, fruto de uma derrota e 7 empates, e na segunda volta depois acaba por perder 13 pontos, fruto de 4 derrotas e 5 empates. No total da época, em 34 jogos para o Campeonato Nacional, o Benfica tem 17 vitórias, ou seja, só soma por vitórias metade dos jogos realizados, e o resto são 12 empates e 5 derrotas. Depois é só olhar também para aquilo que foi e foi sem dúvida caótica a fase final da temporada do Benfica porque foi uma equipa que uh, cedo percebeu que Erikson que não pareceu particularmente motivado e chegou a falar-se até de uma eventual substituição uh, no comando técnico no decurso da temporada algo que Jorge Brito, na altura presidente do Benfica, disse que nunca aconteceria mas a verdade é que o Benfica só vence dois dos últimos nove jogos de campeonato só vence um dos últimos cinco jogos do campeonato e a verdade é que não foge muito da melhor série consecutiva de vitórias do Sporting. Ou seja, são apenas quatro jogos entre a jornada 19 e a jornada de 22. E a verdade é que, de positivo desta temporada do Benfica, há muito pouco a sublinhar. O Benfica, a partir de determinada altura, encontrou na Taça de Portugal a sua única saída para conquistar um troféu, acaba por ser eliminada em casa pelo Boa Vista por 2-1, um jogo que Ricky decide ao minuto 90, um bis de Ricky, um ex-jogador do, do Benfica, na supertaça não consegue nem vencer, mas também não a perde, porque recebe o futebol do Porto, vence por 2-1, mas depois na segunda, na segunda mão perde por 1-0, e aqui não conta o golo fora, uh, ficou a uh, tudo para se resolver num terceiro jogo, que só irá acontecer na temporada seguinte, e sobra a Taça dos Campeões Europeus. E é aí, tal como disseste, Pedro, e muito bem, o Benfica tem o seu momento alto da temporada. E esse momento alto da temporada é uma vitória épica uh, em Highbury Park, diante do Arsenal, vitória por 3-1 após prolongamento, com golos dois de Isaías e um de Kukov, uh, num jogo em que tudo parecia correr mal ao Benfica, mas a verdade é que o Benfica parte para uma exibição descomunal, que também já foi uh, recordada num dos flashbacks, num dos, flashbacks do Marta, dos Matraquilhos. Depois chega aquela que é, ainda que não é considerada como tal, mas a verdade é que é a edição experimental da Liga dos Campeões. E o trajeto do Benfica nessa edição experimental da Liga dos Campeões, está muito longe de ser convincente ainda que tenha chegado à última jornada com hipótese de qualificar mas era uma hipótese muito tenue porque passava pela hipótese do Benfica vencer em no campo diante do Dream Team do Barcelona orientado por Johan Freud até aí derrota diante do Kiev fora por um zero gol de salento num jogo marcado pela lesão grave do Rui Águas empata zero em casa com, com o Barcelona um bom resultado depois empates a um com o Sparta de Praga quer em casa quer fora a vitória contundente sobre o Dinamo de Kiev por 5-0 com dois gols de César Brito, dois de Iuran e um de Isaías que relança então a perspectiva do Benfica poder chegar à final da Liga dos Campeões mas a verdade é que depois em Barcelona o Benfica acaba por se revelar curto é uma exibição que é um pesadelo para Zé Carlos uma exibição absolutamente superlativa de Stoich Kov, que marca aos 12 Baquero faz o 2-0 aos 24, o Benfica relançou o jogo com um gol de César Brito aos 28, é certo que chega a namorar o 2-2, mas a verdade é que o Barcelona dominou por completo o jogo, controlou-o a mais do que dominar e acaba por vencer o grupo com 9 pontos e o Benfica termina o grupo com 5 pontos. No final desta época do Benfica, apenas salientar que o Benfica termina a prova com um ataque mais concretizador do campeonato, o que prova também que a base do sucesso do Futebol Clube do Porto foi claramente a subidez do ponto de vista defensivo e se quisermos olhar para o 11 base do Benfica temos Neno na baliza, Zé Carlos, Paulo Madeira, Rui Bento e Veloso e vale, e vale a pena pensar que no final da época anterior pensava-se na possibilidade de uma dupla de centrais formada por Geraldão e Ricardo e aquilo que acaba por acontecer é uma dupla central, de centrais formada por Paulo Madeira, campeão do Mundo em 89 Rui Bento, campeão do Mundo em 91 com o William como alternativa, e o Benfica foi uma equipa que sofreu muito na sequência de cruzamentos. Depois, no meio campo, paneira à direita, com à esquerda, Kulkov e Jonas Stern como opções mais regulares no centro do terreno, mas aqui, no lugar de Kulkov, surgiram muitas vezes quer Paulo Sousa, quer Rui Costa, quer Schwarz, e depois, na frente, Isaías e Magnussen como dupla mais habitual, mas é, é verdade, é que é a época absolutamente irregular de Magnussen, também abriu espaço para Yura, que faz uma grande época a nível internacional ah, nas provas europeias, marca sete gols a mais do que marcou no campeonato. César Brito ou Rui Águas, que começava, acabou por estar grande parte da época afastado por lesão em virtude de, 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 do problema que sofreu, em Kiev, uma, uma lesão gravíssima, em que a ah, sua perna acabou até por se entrotar numa imagem que foi chocante na altura.
0: Fica feito o raio-x ao Sport Lisboa e Benfica, que como muito bem o Rui Malheiro disse, teve o melhor ataque da prova, mas bem longe do Futebol Clube do Porto, que foi então campeão nacional na época de estreia de Carlos Alberto Silva no futebol português, como o Rui Malheiro informou no início deste episódio, técnico brasileiro de 52 anos, vinha precisamente do Japão, de ser campeão no Japão, após ter passado então vários clubes brasileiros e também pela seleção brasileira no pós Santana, Ele que era bastante o oposto do treinador, uh, do selecionador brasileiro de 82 e 86. Um, o Futebol Clube Porto manteve a base da época anterior, poucas mudanças na estrutura da equipa e a dupla de ataque Domingos Costa de Novo, continuou a fazer uh, vários estragos. O único reforço com grande impacto foi um jovem médio romeno, 24 anos, chamado Ion Timoft, que estava um, chegou a Portugal por empréstimo do Polítimo e Chauara. Uh, Timoft, um dos médios mais importantes dos anos 90 do futebol nacional, marcou neste campeonato 91, 92, nove gols. Ele que foi uma pedra base do 11 titular de Carlos Alberto Silva. E esse 11 mais ou menos base andava mais ou menos perto disto. Bahia... João Pinto, Luísio Fernando Couto, que agarrou lugar após saída de Geraldão. Paulo Pereira à esquerda, depois André Rui Filipe, o jovem de Valdecâmara que, com 24 anos, fazia então a sua época de estreia ao serviço do Fóculo do Porto, após empréstimos a Gil Vicente e Sporting de Espinho. E também, depois ainda, em Magalhães, Timofte e lá está a dupla Domingos Costa Adinove. Um destaque para outros reforços, um outro avançado búlgaro, Petar Mitarski, vindo do Levski de Sofia. Jorge Andrade, brasileiro oriundo do rival Boa Vista, Tose Ribeiro, avançado português que procedia do beira-mar, tal como falamos no episódio anterior e que fez várias assistências importantes ao longo da, desta época 91-92, uh, na Luz em Alvalade e também em Londres. Destaque também para dois jovens campeões do mundo que se estrearam no plantel portista esta época, um com mais sucesso na história do clube do que outro. Um, Folha, campeão em Riade e Tony campeão em Lisboa. Ambos então com alguns jogos durante a época 91-92, mas sem o tal impacto decisivo nesta temporada, onde o Flamengo do Porto foi campeão nacional com 10 pontos de avanço, ou seja, ou seja sem contestação. Apenas duas derrotas, a primeira nos Barreiros, terreno tradicionalmente difícil para, para os Dragões e logo à quarta jornada por um zero, golo do José Pedro no minuto inicial da partida. Um, os primeiros nove jogos não foram fáceis para os Dragões, um, uma derrota, três empates e cinco vitórias. Os empates foram a zero, lá está a solidez defensiva, um em Braga e dois nas Antas frente aos rivais diretos Sporting. E Benfica, ao longo da época o Futebol Clube do Porto somou oito empates, os mesmos que Sporting, por exemplo, mas só voltaria a perder uma vez mais depois do tropeção na Madeira. Foi em Barcelos, na penúltima jornada, quando a equipa já era matematicamente campeã. Para o título foram decisivas duas vitórias fora, na segunda volta, primeira em Alvalade, 2-0, golos de Costa Adinova após falhanço de Venâncio e Bandeirinha a abrir o segundo tempo mesmo reduzido a 10 nesse jogo, então após a expulsão de Couto na primeira parte. O Porto saiu de Alvalade com 5 pontos de avanço sobre a equipa leonina. Depois, no célebre 2-3 na Luz, na jornada 27 o Porto deu praticamente o golpe final no campeonato, 5 gols na segunda parte a expulsão do Rui Bento aos 64 minutos que deu o penalti convertido por João Pinto William ainda empatou após um livre de paneira. Tosé voltou a assistir Costa de novo como havia feito em Alvalade lá está as assistências do, do jovem vindo do Beira Mar. Iuren empatou para o Benfica, mas depois foi Timoft, o romeno, a dar a machadada final no jogo e no campeonato 2-3 final. O Porto de 91-92 era uma equipa segura, experiente, letal nos ataques rápidos e muito forte defensivamente. Apenas 11 golos sofridos no campeonato. Para se ter uma ideia, o Benfica, a segunda melhor defesa, sofreu mais do dobro dos golos: 23. O floco do Porto foi o segundo melhor ataque do campeonato, atrás dos homens de Eriksen. Na taça de Portugal, o Futebol do Porto chegou à final, pelo segundo ano consecutivo. O caminho até ao Jamor foi complicado. Começou em Vila Real. Uh, depois precisou do segundo jogo para eliminar o Louletano da Div divisão de Honra, que foi às Antas empatar a duas bolas, com um dos gols apontados por Rui Esteves, que viria a jogar pelo Benfica anos mais tarde. Em Lolé, depois, um gol de Jorge Couto já para lá, dos 90 minutos, deu a vitória por 2-1 aos azuis e brancos. Uh, oitavos duelo com o Sporting de Portugal, tal vitória por 1-0 em Alvalade, gol de Costa de quartos de final, o Futebol do Porto defrontou o Braga em casa, vitória por 2-0, o mesmo resultado que conseguiu na meia-final frente ao Leixões no estádio do Jamor. Na final, derby da de Invicta em pleno no uh, Jamor, mas sobre este jogo já falaremos a seguir. Apontamento para a prestação do Futebol do Porto nas competições europeias, uh, depois da vitória sobre o Beira-Mar na Taça de Portugal em 91 a equipa azul e branca então aprou-se para a Taça das Taças. Sétima participação nesta prova, a última vez tinha sido em 84-85, quando o Porto foi surpreendentemente eliminado pelos galeses do Wrexham. 91-92, na primeira ronda superaram os malteses do Valletta, mas na segunda ronda caíram aos pés do Tottenham. 0, 0 na segunda mão nas Antas, depois de uma derrota por 3-1 em White Hart Lane, com bis de Lineker e outro golo dos escocês, Beury. Do lado portista, o golo foi de Costa de com a cabeça ligada, encostar a bola para a baliza depois de ela ressaltar do poste. Após uma jogada, diria, algo maradoniana, de Tozé. Rui Malheiro algum apontamento sobre este Fóculo Porto 91-92, para além do que já foste dizendo da solidez defensiva?
2: É, o ponto-chave o ponto é claramente a solidez defensiva. Foi na, a, com base nessa solidez, na rigidez tática que era a marca de Carlos Alberto Silva e tal como disseste muito bem, a, a, era um treinador a, exatamente uma escola totalmente oposta, oposta à de Tele Santana, acabou por ser a marca de um futebol clube do Porto que a, foi muito cínico a explorar o contra-ataque. A melhor série de resultados do futebol clube do Porto Acaba por ser oito vitórias consecutivas entre a jornada 21 e 28, onde está incluída a tal vitória que é chave na, na decisão do campeonato, em arrumar de vez com as contas do campeonato, que é a vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz por 3-2, mas sobretudo salientar um aspecto. A Carlos Alberto Silva não foi um treinador que tenha caído muito no goto do, dos adeptos. A, a conquista do título acabou por ser absolutamente determinante para apagar até alguns focos de contestação que havia em seu redor, porque muitas das suas opções tinham claramente um cariz defensivo. E não raras vezes, apesar da época fantástica de Timófito, deixou-o no banco, o mesmo acontecendo com Domingos, de forma, muitas vezes, a reforçar a zona de meio campo com mais uma unidade, e no, no Futebol Clube do Porto isso acabou por gerar alguma contestação à falta de qualidade futbolística que a equipa apresentava. No entanto, o Futebol Clube do Porto ganhou com toda a justiça e, mais uma vez, temos de salientar, a consistência defensiva foi absolutamente chave para um triunfo que não causou qualquer tipo de dúvida do Futebol Clube do Porto, que assim regressou aos títulos de campeão nacional.
0: Regresso do Porto, então, ao título. Uh, Rui Silva, há pouco já fomos falando do Boa Vista, mas a bola é tua porque temos que falar do primeiro dos outros. O primeiro dos outros intrometeu-se... Uh, no, nos três grandes, nos chamados três grandes. Ficou em terceiro um, depois do quarto lugar em 90 91, o Boa Vista, agora de Manuel José, então chegou ao terceiro lugar numa época marcante na história do clube achatrezado.
1: Exatamente, é a época que ficou, ficou conhecida por uh, a equipa das camisolas esquisitas. É preciso recordar que este verão de 91 é marcado pela tal chegada de Manuel José ao clube do Bessa integrado numa estratégia de Valentim Loureiro para garantir que o clube se conseguia não só entre os grandes, mas também ganhar uma nova dimensão europeia. O plantel teve reforços muito significativos, uh, e aqui é, é uma ideia transversal a praticamente todo o campeonato. Uh, com 19 anos e acabado de vencer o Mundial de Sub-20, João Pinto regressava uh, depois de uma experiência traumática, a palavra do próprio, no Atlético de Madrid. Uh, Fernando Mendes e Samuel chegavam do Benfica, Ricky do Estrela da Amadora, Tavares do Foco do Porto, e Pular, um guarda redes de jogos lá, vinha de Espinho, uh, onde tinha o sido Maral treinado sei. por Marão. Por Manuel José, exatamente. O arranque da temporada com uma vitória sobre o Benfica na luz foi promonitório de que algo histórico estava para acontecer. Até ao final de outubro, na nona jornada, João Bovista tinha batido o Inter, campeão em título na Taça UEFA, na eliminatória que cunhou a tal expressão de equipas de camisolas esquisitas e estava apenas a um ponto do líder, o Vitória Ninhoto, com os mesmos 13 pontos de Futebol Clube do Porto e Benfica. Apesar de tudo, as coisas depois acabaram por piorar. Novembro foi um mês asiático, três empates e uma derrota nas cinco jornadas seguintes e a eliminação frente ao Torino na Taça UEFA fizeram baixar a fasquia e mantiveram o Boa Vista com a tendência negativa de nunca conseguir passar duas eliminatórias consecutivas nas competições europeias. Ainda assim, o Boa Vista Manuel José não, não se deixou desmotivar em demasia. Garantiu o terceiro lugar na última jornada do campeonato. Depois de ter entrado a perder em Braga, fez a reviravolta e, no desempate no confronto direto com o Sporting, lá está, garantiu o terceiro lugar. Depois de em 90-91 ter conseguido apenas dois pontos nos seis jogos com os grandes, o Avista mostrou que estava claramente aqui a ganhar outro arcabouço para estes duelos. Ganhou os dois jogos com o Infica. Venceu um e empatou o outro com o Sporting e só não conseguiu vencer o Futebol Clube do Porto, conseguindo ainda assim um empate. Esta, esta evolução contra os grandes foi ainda mais notória na Taça de Portugal, onde bateu o Benfica na meia-final, como o Rui Malhar já disse, na Luz, e o Futebol Clube do Porto na final do Jamor, como tu já começaste a dar alguns toques. O Ricky o avançado nigeriano, foi mesmo a maior figura do plantel, marcou 30 gols no campeonato, com destaque para 4 tricks e um jogo memorável de 5 golos ao Estoril. O 11 base deste Boa Vista tinha Pudar na baliza, uma defesa com Paulo Souza, Samuel, Pedro Barney e Fernando Mendes, eh, casaca Bobó, Tavares e Nel no meio campo e um ataque com João Pinto e Ricky. Uma última frase, era claramente o início do Boa Vistão dos anos 90.
0: O uh, Boa Vistão então em terceiro neste campeonato 91-92, uh, Rui Malheiro, alguma nota para além do que o Rui já adiantou?
2: Não, o Rui toca no, no, nos pontos essenciais de uma temporada absolutamente notável do, do, do Boa Vista, ou seja, a ganhar os três jogos diante do Benfica, dois para o campeonato, um para a taça, sendo que dois deles foram disputados no Estado da Luz uma vitória e um empate diante do Sporting, uma vitória e um empate e uma derrota do diante do Futebol do Porto, sendo que a vitória vale um troféu, é uma época de ouro, salientar que, tal como o Rui disse, elimina também na primeira eliminatória o Inter, então campeão da, da Taça UEFA, na própria competição, é, é uma jornada épica para, para o Boa Vista, com uma vitória 2-1 um em casa e depois um empate 0-0 fora com uma exibição maiúscula do, do Podar, e depois salientar que a eliminação diante do Torino acontece contra o finalista vencido da, da competição. E a verdade é que muitos de nós que naquela altura, tal como eu, ah, tinham 15 anos naquela altura, recordam-se dessa eliminatória porque Lentini jogou, e Lentini, meses depois, acaba por se tornar, naquele que era à altura, o jogador mais caro da história do, do, do futebol mundial. É, é curioso que nesse jogo contra o Torino de Mondonico, uh, o, o Vista perde 2-0 fora, uh, no jogo da segunda mão em casa, empata 0-0 mas a verdade é que criou imensas dificuldades ao, ao Torino. Uh, o Lentini é expulso na primeira parte desse jogo. Uh, o Boa Vista está muito perto de marcar o primeiro golo e a verdade é que se esse golo tem surgido, muito provavelmente a história da eliminatória podia ser uh, diferente. Mas não foi assim e é bom recordar que este Torino tinha, entre outros, Marcheggiani, Fuzi, Martin Vasquez, é tipo já citado Lentini, portanto era uma equipa de uma dimensão superior, uh, é certo, não tão forte como o Inter, mas também uma equipa
0: fortíssima. Hum, Rui Silva, voltando a ti, há pouco falavas do, da Taça de Portugal e talvez possamos já uh, encerrar esse capítulo, até para encerrar o capítulo Boa Vista. O Boa Vista, uh, na final do Jamor, bateu o futebol do Porto e... Uh, pôs a cereja no topo do bolo desta temporada 91-92?
1: Foi o primeiro, o primeiro de vários títulos nesta década uh, que se viram quase de câmara para o, para o título nacional em 2001 uh, Jamor com o Veiga Trigo outro, outro árbitro, nós não temos nós não andamos a falar de árbitros, mas se falássemos Veiga Trigo provavelmente seria um nome muitas vezes falado o Vista venceu o Fogo do Porto por 2-1 Marlon marcou primeiro, Marlon ex-sporting, Jaime Magalhães apatou para o Fogo do Porto e Ricky ex Benfica fez o 2-1 final
0: Rui Malheiro, uh, o Boa Vista foi então a equipa revelação da temporada, mas houve outra equipa a lutar até, quase até ao fim pelo pódio do campeonato. Um, estamos a falar, obviamente, da equipa de João Alves, o Vitória da cidade de Quimarães. Um, algumas pinceladas sobre este Vitória e também sobre outras equipas que ainda sonharam com a Europa praticamente até ao fim e que andaram ali numa luta muito particular.
1: É,
2: vamos a isso. Uh, o Vitória acaba em quinto lugar com 41 pontos. Algo muito importante a sublinhar, até à 11ª jornada o Vitória estava na luta pelo título, ou seja, o primeiro terço de campeonato o Vitória de Guimarães consegue 8 vitórias, 2 empates, uma derrota. Era uma equipa uh, de vocação claramente ofensiva, saliento aqui o papel de deseado, um jogador que já tínhamos uh, rememorado no episódio anterior, mas que nesta temporada faz 15 golos, mas era uma um vitória muito sólido com jogadores como o João Batista, Caio Júnior, infelizmente malogrado naquele tristíssimo uh, acidente da equipa do Chapecoense, mas também o surgimento, por exemplo, de Paulo Bento e de Pedro Barbosa, ainda aqui numa fase de suplente utilizado, mas muitas vezes utilizado, por a João Alves, que manteve-se fiel à sua habitual imagem, que é reunir em seu redor um elenco de jogadores que conhece de outras paragens. E a verdade é que mais uma vez isso aconteceu. Entre outras equipas que também podemos aqui destacar, o sexto lugar do Farense, de Paco Fortes, uma clara aposta na continuidade, uma equipa com uma premissa mais defensiva, mas que buscava muito o jogo exterior, principalmente através de contra-ataques, a velocidade de jogadores como Pitico, por exemplo, era absolutamente determinante, e Mané à esquerda, Pitico à direita. Depois, já um sinal daquilo que vinha, viria a ser o Marítimo dos anos seguintes, mas principalmente do ano seguinte, que é uh, o desempenho com Paulo Autuori, e aqui claramente uma equipa de tração à frente, uh, destacar obviamente o talento de Edmilson, o, o talento e o golo uh, de Edmilson, de Admir que ressurge aqui no Marítimo depois de passagens pelo Benfica e pelo Boa Vista, e depois do tal lateral de pé canhão, que o Rui já falou no episódio anterior, Heitor, que, é um, que era um jogador absolutamente notável e que marca nove golos ao longo da temporada. A última nota para o, o Estoril de Fernando Santos, que é o primeiro, se quisermos, da classificação dos promovidos, mas há uma primeira volta notável da equipa do Estoril, que termina em sexto lugar, mas depois uma segunda volta muito negativa, que atira a equipa para a metade baixa da classificação. No entanto, Salientar que esta equipa revela a uh, Erwin Sanchez, emprestado pelo Benfica, uh, depois junta dois jogadores com experiência de seleção búlgara, uh, e que não eram nada vulgares, diga-se, Voinov e Mladenov, e duas grandes revelações que acabam por se transferir para o Benfica, Helder e Mário Jorge.
0: Rui Silva, vamos ao habitual, ao habitual, habitual, ao segundo top 10 transferências desta noventena, época 91-92, que nomes é que tu destacas, então, que se revelaram eh, como novas caras desta temporada do futebol Nacional?
1: Eu, nesta época, gostava de fazer aqui algumas, alguns apontamentos laterais, primeiro. Eh, falar dos campeões do mundo de 91 que ganharam destaque no campeonato. Houve estreias... Eh, Algumas já falámos, Tony no Porto, Rui Costa no Benfica, eh, Braçardo no Marítimo, é estado pelo Benfica, eh, Tó Ferreira no Famalicão e Luís Miguel, que faz os únicos minutos que acabaria por ter na primeira divisão no Gil Vicente. Os jogadores que se consolidaram, eh, o Rui Bento no Benfica, João Pinto de regresso ao Boa Vista, Paulo Torres de regresso ao Sporting, Nelson contratado ao Salgueiro também pelo Sporting, Figo passa de 120 minutos em duas temporadas para titular em 34 jornadas, Peixe também passa a ser titular regular. Jorge Costa dá mais um passo e salta do penaciel para o Marítimo. Capucho passa de suplente a titular em Barcelos. E dos campeões uh, de, do jogo de Lisboa em 91, uh, só João Oliveira Pinto não joga durante toda a época no Sporting. E há quatro jogadores na divisão de honra. Gil Avarense, Abel Xavier que tinha descido com o Estela Amadora e Cal e Tulipa que são emprestados pelo Foco do Porto ao Rio Ave. Uh, tirando isto... E entrando naquilo que nos trouxe aqui, eu no primeiro episódio eu não disse, mas eu criei um, um critério de não falar mais do que um jogador por cada equipa, mesmo que, tenham, que tenha havido dois reforços uh, bastante bons. Uh, portanto, no Futebol Clube do Porto já falámos de Timoft, Timoft que tinha defrontado o Sporting na época anterior ao serviço do time Solara, acaba por ter um, um desempenho, como tu disseste, muito importante. Uh, no Benfica, Juran, também podia ter ido Kulkov, o outro russo que até tinha mais importância nos jogos decisivos ao longo da, da sua carreira na Luz, tanto em Londres contra o Arsenal, como também em 94, em Leverkusen. Uh, depois, Ricky, Boa Vista, contratado ao Estadual Amadora, faz 30 golos, segue o seu melhor marcador, fez 59 golos em 3 temporadas. Uh, no Sporting, destaquei Jordanov, sobretudo Jordanov, porque está ele, tecnicamente, joga até 2000, 2001, acaba por ser um jogador que passa por todo este, toda esta dimensão do Sporting de regresso ao título teve sempre muitos azares ou seja, acidentes, problemas graves de saúde lesões é um jogador dos anos 90 do Sporting mesmo que nunca tenha sido verdadeiramente decisivo ou muito goleador Faz todo este percurso. Uh, no Vitória Sport Clube de Guimarães, Pedro Barbosa foi recrutado ao Fria na Divisão de onda. não pega destaca, faz apenas dois gols em 17 jogos no campeonato, mas, mas começa a consolidar-se como uma figura de equipa minhota. Na altura, vai acabar de apenas... ser na
2: temporada seguinte. Pedro, não é? <risos> conhecido,
1: conhecido apenas por Pedro, precisamente. Uh, e no Marítimo, Heitor, o Rui Malher também já falou dele. Uh, em Chaves, uh, descoberto em Zagreb, chega Carol Glam. É o primeiro passo de, do jogador, do avançado, no futebol português. Depois é mais conhecido pelo que fez em Braga, mas tem duas épocas memoráveis em Chaves, com 17 golos. Uh, o Estoril Sanches, também já falámos dele. No Famalicão, Dan, o Bosnio foi contratado ao, ao FK e marcou 8 golos na época de estreia. Uh, e Vítor Oliveira disse um dia, numa entrevista ao jornal I, que foi o melhor jogador que treinou em Portugal. Uh, não costuma estar entre os mais memoráveis estrangeiros da década, mas tinha um talento fenomenal e depois de uma época no Famalicão esteve 4 anos em Guimarães lá está onde foi treinado por Vitor Oliveira para terminar um jogador que também falámos em 90-91 Billy, chega das Antas para o Salgueiros e dispensa apresentações hoje 29 anos depois mestre do meio-campo punhava a bola onde queria era especialista nas bolas paradas passou por Belenenses, Campo Aves também chegou a uma cena na Taça de com lixões, mas é, foi neste Salgueiros em que, em que ele conseguiu muitos dos melhores momentos da carreira, também um momento um momento mau, mas esse logo falaremos mais quando for essa época.
0: Rui Malheiro, alguns estes nomes são uh, o top, top 10 desta temporada. Queres nos dar mais algum outro nome desta uh, de uma época onde apareceram então uh, outras caras novas para o futebol português?
2: É, o Rui toca no, nos nomes absolutamente cruciais, há muito pouco a acrescentar. Uh, o, o Rui foi muito pelo caminho dos jovens e, e muito bem, até porque estávamos a falar de duas gerações de ouro do futebol português. Eu vou pelo caminho uh, dos jogadores que faltam e que são jogadores de mais idade. Salientar que Jaime Pacheco surge no passo de Ferreira depois de ter descido pelo Vitória de Setúbal e faz uma época incrível. Uh, junto uh, nesta equipa do Passos de Ferreira, dois reforços muito interessantes. Um pela capacidade goleadora, já numa fase final da sua carreira, ao o avançado búlgaro, irmão de Julian, também Julian Spassov este era Nicolas Spassov, que marcou 10 golos, contratado ao Beira-Mar e um jogador que, que causou moça e na próxima época também provavelmente iremos falar dele, que é Jussier, um avançado muito móvel brasileiro que o Passos descobriu no, no Varzim, uh, marcou 7 golos, na, na época a seguir também volta a estar em papel de grande evidência e nesta altura... Falava-se muito já da possibilidade de dar um salto para uma equipa de dimensão europeia, salto esse que acabou por não se realizar. Depois só juntar também mais um Internacional Búlgaro nestas, nestas listas, e foram anos muito em que Portugal aproveitou o mercado que surgia do, do leste, no caso foi o Torriense, que com bastante surpresa vai buscar um, um Internacional Búlgaro que jogava na Grécia no Ionikos, que era Dragolov, que acaba por marcar seis golos numa época que, como, como sabemos, o Torriense acaba por descer de, de divisão. Depois, uh, para finalizar, só a nota para o Gil Vicente, de António Oliveira, uma aposta claramente em jogadores veteranos, formou uma, uma, uma defesa com Miguel sporting Laureta e braga Morato que teve muitos problemas com lesões, mas um jogador que tinha estado no Belenenses, mas anteriormente com passagens quer pelo Sporting, quer pelo Futebol Clube do Porto, e o longilíneo avançado Armando, ex -Boa Vista, anteriormente também no Salgueiros, que acaba por ser o, o melhor marcador da equipa do, de Barcelos ao apontar sete golos.
0: Época 91-92, então, Porto campeão, Benfica segundo, Boa Vista terceiro, depois Sporting, Vitória de Guimarães, Farense, Marítimo, Beira-Mar, Chaves, Toril, Braga, Passos de Ferreira, Gil Vicente, Famalicão, Salgueiros, Torrense, Penafiel e União, da Madeira em 18 lugar. Um, já falamos da vitória esta atrasada no Jamor, mas o Rui Malheiro também já referiu mais ou menos a supertaça, mas ainda não, e também já revelou, já revelou que não houve vencedor durante a época 91-92, portanto sejam bem-vindos ao futebol português dos anos 90. O jogo da primeira mão realizou-se em dezembro de 91, vitória do Benfica, depois no final de janeiro de 92 Timófilo marcou o gol solitário de 1-0 que obrigou a finalíssima, que só viria a acontecer em setembro de 92. Por isso fica para o próximo episódio da nossa noventena. Na, divisa, na divisão de honra, para onde queiram então Na Penafiel e União da Madeira, época 91-92 fica marcada pelo título do Sporting de Espinho, pelas subidas também de Belenenses e Tircense, isto porque os 22 golos de Yekini, que fizeram dele o melhor marcador deste campeonato, não foram suficientes para o Vitória e Sabino regressar ao convívio dos grandes Lá por fora, o Dream Team de Cruyff juntou ao bicampeonato a vitória na Taça dos Campeões Europeus. Pela primeira vez na história, então, o clube catalão sagrava se campeão europeu de clubes graças ao, ao remate de Ronald Koeman, frente à Sampdoria de Boscov. Viali ainda deve estar a lamentar a oportunidade perdida bem perto do final dos 90 minutos. Na Taça UEFA, o Torino chegou à sua primeira final europeia. Já falamos dele aqui há pouco por causa do Boa Vista, mas quem venceu o troféu foi o Ajax de Luís Vangal na sua época de estreia como treinador principal. 2-2 em Turim, bis de casa grande para os italianos, Ionke e Pettersson marcaram para os holandeses, que em casa empataram a zero e levantaram o troféu. E também foi nesta edição da Taça UEFA que um tal de Zinedine Zidane se estreou em palcos europeus, mais precisamente no estado do BES, em setembro de 91, frente ao Salgueiros, jogo de estreia também da equipa de Vidal Pinheiro, nestas andanças. O Cane de Zidane perdeu 1-0 um no Porto, de Jorge Plácido, mas em França, após o idêntico resultado, bateu os salgueiristas nas grandes Final da Taça das Taças foi decidida em Lisboa, no estádio da Luz quase deserto, cerca de 16 a 7 mil pessoas. O Verde Bremen de Otto Rehagel bateu o Mónaco de Arsène Wenger, Rui Barros e também de Jorge e Foi por 2-0. A época de 91-92 fica marcada a nível internacional por vários acontecimentos a chegada de Michael Old Trafford, por exemplo e também de Cantona à Inglaterra onde com o Leeds venceu a última divisão no ano da história pois o modelo Premier League estava prestes a começar 91 marca também a edição do primeiro mundial feminino na China com vitória norte-americana a Milan foi campeão invicto o Stuttgart da foi campeão pela segunda vez na Bundesliga nesta última numa última jornada diabólica e na Libertadores de 92 houve duelo Bielsa Telesantana, Santana com a vitória a sorrir ao São, ao São Paulo e Voltando à Europa, o Real Madrid de Leo Benacar ainda não sabe como perdeu a Liga Espanhola na última jornada nas Canárias, frente ao Tenerife de Jorge Valdano e Fernando Redondo. Sobre seleções, Portugal falhou novo apuramento para uma fase final, depois de em julho de 91 trocar de selecionador, subindo Carlos Queiroz à seleção A. Portugal fez então três jogos para apuramento, duas vitórias em casa pela margem mínima, um zero frente à Finlândia com mais um gol de César Brito mas antes e a fechar uma vitória na Luz frente à Grécia, um zero gol de João Vieira Pinto. Pelo meio, a tal derrota comprometedora em Roterdão, frente à Holanda de Rinos Mikkels, 1-0 também, no remate de Witschega, onde Bélia foi Mal batido. Portugal não foi então ao Euro 92, na Suécia e na Dinamarca, na Suécia, aliás, e a Dinamarca, assim é que é, também não conseguiu o bilhete. Mas, lá está, inesperada convocatória à última hora, fruto de desqualificação da de Jugoslávia como país em guerra civil, abriu portas para um dos contos de fadas do futebol moderno. Luís Silva, eu sei que tens andado a ver este torneio para esta altura, o que é que nos tens a dizer muito rapidamente sobre o futebol praticado no Euro 92?
1: Acabei acabei na última madrugada, posso dizer-te isso Vi a final duas vezes, porque a final também está a ser preparada para um flashback E posso dizer que as duas primeiras jornadas dos dois grupos foram muito más e Muito más <risos> mesmo é um, torneio, é um torneio que eu guardo com carinho por ser o primeiro que me lembro E na altura não, não tive esta noção A partir da terceira jornada começa a melhorar e, e se é certo que a Dinamarca tem uma história bonita Acho que não há dúvida que a Holanda era quem jogava, quem jogava mais e tinha melhores jogadores, tinha tinha melhor treinador e mesmo em campo pareceu -se sempre melhor do que qualquer um dos adversários uh, individualmente. Uh, Brolin Assler, sobretudo Assler talvez uh, foram os jogadores que, que voltaram a ficar na retina.
0: Muito bem, Rui Malheiro, voltando a Portugal e para terminar este episódio, este segundo episódio da noventena faço faço duas perguntas numa. Um, jogo mais importante da temporada e memória inesquecível de 91-92.
2: Uh, o jogo mais importante da temporada eu podia ir por, por vários caminhos, mas obviamente vou para o jogo que acabou por uh, ditar o título. Do meu ponto de vista mesmo que o Benfica tivesse ganho o Futebol Clube do Porto, uh, seria campeão esta, é, nesta temporada, mas a verdade é que o cheque-mato foi dado pelo Futebol Clube do Porto na luz a 22 de Março de 1992 jornada 27, Benfica 2, Futebol Clube do Porto 3 uh, claramente a, a permeabilidade da equipa do Benfica, defensiva da equipa do Benfica a dar o seu tom do outro lado rigor defensivo e a marca óbvia do contra-ataque do Futebol Clube do Porto um Benfica que alinhou no seu 4-1-3-2 uma equipa de tração claramente à frente com Paneira Isaías Pacheco no apoio a César Brito e Jurand enquanto o Futebol Clube do Porto num 4-1-4-1 muito uh, muito denso do ponto de vista defensivo praticamente sempre com 10 jogadores atrás da linha da bola só Costa o é que estava liberto do ponto de vista defensivo e cá está, a Carlos Alberto Silva com a Domingos e Timoft a trunfos a serem lançados a partir do banco de suplentes e mexeram, obviamente, com o, com o jogo tanto que é Domingos que faz a assistência para Timoft para o golo do título, se quisermos assim chamar que é marcado ao minuto 89 por Ione Timoft, depois de um fantástico passo de ruptura de Domingos com Zé Carlos a falhar a definição da última linha do Benfica na saída para fora de jogo. De resto, uh, salientar que, tal como disseste e muito bem, foi um jogo decidido na segunda parte. João Pinto, aos 64 minutos, adianta o futebol do do Porto, de grande penalidade. É uma grande jogada individual do, do Rui Filipe, uh, que depois é derrubado pelo Rui Bento, ainda que seja um, um penalti que foi muito polémico na altura e continuam a existir dúvidas se há toque ou não há toque. Não vou ser eu que as vou dissipar uh, tantos anos depois, quase três décadas depois. Depois o William, na sequência de um livro lateral de paneira, antecipa-se a Vítor Bahia e de cabeça faz o um 1 a 1. Um. O futebol pelo do Porto uh, responde com Costa a fazer o 2-1 na sequência de um contra-ataque. Na jogada imediata, Yura é servido por Rui Costa, suplente utilizado, e faz o 2-2, e no final o tal golo de Timoft a ditar o 3-2 e a vitória do Futebol Clube Porto no Estádio da Luz. Em relação, em relação a, exatamente, às memórias da temporada, eu diria que obviamente que o regresso do Futebol Clube Porto aos títulos nacionais, ou seja, ao título de campeão nacional, é, um, é algo que fica desta temporada, mas a minha maior marca vai claramente para um Boa Vistão, um Boa Vistão que é capaz de vencer o Benfica na primeira jornada do campeonato a 17 de agosto com um gol de casaca no Estado da Luz, que a 17 de setembro, um mês depois, vence em casa o Inter, vencedor da Taça UEFA por 2-1, golos de Marlon e Barney para a equipa do, do Inter, um Inter que tinha Zenga, Bergomi, Brema, Dino Badge, Mataus, Berti, Bianchi e Klinsmann, uh, um, um Inter que depois não consegue ganhar este Boa Vista das camisolas esquisitas a 1 um de Outubro, um empate a zero, uma exibição, tal como referi há pouco, de grande monta de pudar. Uh, a 27 de outubro de 91, o Boa Vista recebe o Sporting e vence por 2-1, dois golos de João Pinto, uh, depois esse mesmo Boa Vista ganha ao Benfica por um zero em casa, golo de Riqui aos 21 minutos, um Boa Vista que a 22 de Abril vai à luz novamente ganhar ah, e elimina o Benfica nas meias finais da Taça de Portugal com dois golos de Ricky e um Boa Vista que termina a temporada a 24 de Maio de 92 no Estádio Nacional a bater o Futebol Clube do Porto por 2-1, golos de Marlon e Riqui a Jaime Magalhães empatar pelo meio pouco antes de Ricky marcar o gol decisivo, num jogo muito interessante e com uma segunda parte em que o Boa Vista até podia ter tido um resultado mais dilatado, ao ponto de Carlos Alberto Silva, no final do jogo, ter dado os parabéns à vitória justa do Boa Vista nesta partida.
0: E que proporcionou... Uh partilhamos isto, podemos dizer, podemos confidenciar um, uma conferência e uma reflexão de interview de Manuel José cheio de estilo. Muitas vezes nós recordamos o químico no final <risos> da Taça de Portugal mas isso nos anos 80, creio mas Exatamente. De Manuel José Pato no início de dos anos 90 também era uh, já bastante superlativo, se puderem <risos> Manuel José no YouTube no, depois de conquistar então a Taça de Portugal para o Boa Vista que começava a ser Boa Vistão. Terminamos assim então o segundo episódio desta noventena, dedicado a 91-92, que como perceberam teve, várias, várias, teve muita pronúncia do Norte, assim aqui é, com o Porto o campeão à defesa e o Boa Vista a, a dar cartas, não só na Europa, mas também em Portugal. Um, aos dois Ruis, obrigado mais uma vez por esta viagem, foi um prazer estar convosco. Muito a obrigado, esta, esta Pedro. esta recordação um de 91-92 abraço para os dois e abraço aos nossos ouvintes que estiveram deste lado obrigado por terem estado deste lado e não, não se esqueçam, há mais episódios da noventena no forno a próxima é 92-93 E pode matar, olha o golo!